0: Glauber Bonilha, tenho uma missão para você. Sim, senhor. É uma missão secreta, Codinome é de nome Bananas Silvestres. Você vai precisar gravar um podcast, coletar ao menos cinco notícias do mundo da música e falar mal de pelo menos três álbuns que saíram durante essa semana de maio. Essa é a sua missão. Nós aqui do Departamento de Cultura da 300 Nós e contamos com você e com... O seu sucesso, portanto não fale.
1: Positivo, Capitão Broche. <risos> Let's go! <risos> Bem-vindos, meus queridos amicíssimos al evidenciar o porquê semanal da 311, onde falamos de música, onde falamos de notícias do mundo musical. Meu nome é Yuri Ferreira, e eu sou o apresentador dessa jossa aqui junto com meu cara amigo Lucas Dardes, que também comanda essa palhaçada semanal. Como você está, Lucas Dardes?
0: Good evening, my listeners. Aqui quem fala sou eu, seu querido comentarista. Eu acho que eu sou, às vezes, mais comentarista que apresentador. Ah, você apresenta eu também as notícias também, né? eu, gosto, eu gosto do papel de comentador, de, de comentar as coisas. Eu acho
1: interessante.
0: Se eu, se eu fosse narrar, por exemplo, algum esporte, eu ia querer ser comentador em vez de ser narrador.
1: Eu acho que eu também, eu acho que... Inclusive, o meu, meu sonho de infância é ser comentarista de futebol, que eu acho que é uma... uma Profissão onde você não precisa saber muita coisa, <risos> e você precisa falar coisas óbvias na televisão, que eu acho que é uma é, então. coisa sensacional. É incrível. É incrível.
0: Eu, eu vou ser sincero: que gravando esse podcast, eu, eu também realizo um, um sonho que eu também sempre quis, que aparece com o seu, que é de ser radialista. Eu sempre quis falar merda no, no rádio, e aí, graças à tecnologia agora, eu meio que falo merda num, numa espécie de rádio futurista, que é o serviço de streaming, né? Então, uma puta realização aí pra mim, muito obrigado aí a todo mundo que me ajuda.
1: <risos> Especialmente pra vocês, nossos queridos ouvintes do Emergencial, que estão com a gente aqui toda é. semana, essa audiência aqui é hiper qualificada, às vezes silenciosa, é. mas qualificada. Eu tenho certeza, assim, que é
0: de fato o público, nosso público é o público mais bem informado e que tem as melhores recomendações. Põe pra mamar todos os veículos de informação e de reviews de música do Brasil e dos Estados Unidos e da Europa. Porque, foda-se esses lugares, menos o Brasil.
1: Exatamente. E essa é a introdução mais longa que a gente já fez nesse podcast. <risos> Vamos pras notícias da semana. Vamos logo, vai. E...
0: Começando com uma notícia merda, né? Sempre.
1: Isso, é. A gente vai ter algumas notícias merdas no dia de hoje, mas essa eu acho que talvez seja a mais que pode impactar gravemente o pegou geral de surpresa né isso pegou geral de surpresa eu acho que é uma coisa que talvez a gente tenha que acompanhar por um tempo e é uma coisa chata triste que é a Rita Lee ela publicou né uma nota aí a, as contas oficiais da Rita Lee nas redes sociais no Instagram publicaram uma nota afirmando que a Rita está com um tumor primário no pulmão esquerdo a gente ainda é, não tem muitas confirmações sobre, enfim, o que é, né? se é um câncer, etc. Mas, de fato, ela está já fazendo tratamentos de imunoterapia e radioterapia para eliminar o tumor. E, enfim, a gente deseja a melhor recuperação possível para maior... Roqueira, a maior música da história do nosso país. Aí a Ritali é uma mulher incrível que mudou a nossa história da MPB, é, mudou tudo que a gente faz é, de música no país. E, um enfim, monumento em forma é, de mulher. É foda, né? mas.
0: É foda. Exatamente. Mas, ó.
1: 73.
0: Isso, né? 70 e poucos anos e pelo menos o tumor tá no estágio inicial, o que já é alguma coisa, né?
1: Sim, sim, sim Já e, dá pra enfim, tratar É, a Rita também já estava assinada contra a Covid-19 E é um, um anjo de velhinha, né? Ela é uma velhinha sensacional Enfim, a gente torce <risos> pra melhor recuperação E é isso, Rita,
0: melhores Tamo junto, minha véia é, Nos Estados Unidos, essa semana, faleceu o Timodoo Você pode não ter ouvido falar desse nome Talvez você até conheça Mas pra quem estranhou, não saber quem é esse cara Provavelmente você já viu o trabalho dele. E se você gosta de hip hop, de rap, você já viu várias fotos desse cara. Várias. Por quê? O Tim Odu, ele é o principal fotógrafo da revista The Source, que é uma revista especializada em hip hop nos Estados Unidos e que foi responsável por tirar as fotos assim, mais icônicas da cena dos Estados Unidos. Então, aquelas fotos do Snoop Dogg, do, do Notorious Big, do Tupac, do Ten Clan, do Olderly Baff, todas essas fotos da hora e que são é, já icônicas. Do hip hop foi o Timodu que tirou. Ele tirou foto também de um monte de, de foto de álbum, né, capa de álbum. O cara era um monstro. Tem uma importância gigantesca pro hip hop, porque a arte e a música não se resume só a, a isso, né? É um movimento muito mais abrangente. E uma pena aí, não saiu ainda o, o porquê ele veio a falecer. Faleceu aí com 54 anos. Uma pena, é, uns anos atrás ele fez uma exposição aqui em São Paulo. É, que também foi muito bacana vi muito... Não, não cheguei aí, mas eu vi muita gente comentando Vi muitas fotos sobre E o cara deu uma importância gigantesca, velho De verdade, assim então, E imigrante, eu... né? Ele era nigeriano, né? Ele era nigeriano, exato Se formou em economia também E, puta, o cara tem uma trajetória de vida Fascinante, assim, muito massa E é isso, né, mano? Puta foda, é triste, mas R.I.P, mano Saúde, Yuri Obrigado e é isso, mano. As fotografias do cara eram muito, muito loucas, mano. Muita coisa, tipo, muita coisa icônica, muita coisa que marcou e que é usado de referência até hoje, né?
1: É, e é um cara que conseguiu, acho que, registrar da forma mais bonita um monte de gente que morreu cedo pra caralho, tá ligado? Então o Doutor hum. Big, é, o Easy e, o, o Tupac, as fotos mais icônicas dele estão na mão desse cara, né? Foram feitos pelo dedo desse cara.
0: É, do Olderly Bastard também... Isso, isso realmente é o um bagulho pra se levar em conta, assim. Não dá pra. Apesar do cara não ser música, a gente focar em música aqui, não dava pra não comentar da morte dele, assim, de verdade.
1: E vamos pra mais uma notícia foda, de foda de ruim, assim. Que é a Lady Gaga, ela foi a primeira entrevistada de um programa novo da Apple TV, né? Com a, comandado pela Oprah e pelo Príncipe Harry. É, para falar sobre saúde mental, para falar sobre traumas, experiências, enfim, ruins. E a Gaga, né, que é uma, enfim, uma, uma das maiores, se não a maior artista do pop dos últimos 20 anos, ela relatou um evento que ela nunca tinha contado e que tem um impacto muito grande agora, olhando para trás, em muitas das coisas que ela fez e muitas das letras que ela escreveu. É, logo que ela começou a trabalhar no mundo da música aos 19 anos, quando ela ainda era Stephanie Germanotta, não era a Lady Gaga que a gente conhece, ela foi estuprada por um é, produtor musical, é, nessa época ela tinha uma, um contrato com a Def Jam Records, então... Enfim, se pressupõe justamente Que tenha sido uma figura importante Dentro dessa gravadora Ela foi estuprada, ela comentou que ela engravidou é, Desse estupro aos 19 anos E que ela ainda tem sequelas físicas disso Que apesar de, enfim Ela já ter passado por uma série de exames, etc Ela ainda tem é, Enfim, problemas é, De saúde relacionados Ao evento do estupro Ela também falou que não é, se sente confortável Em divulgar o nome Do estuprador, porque ela não tem cabeça até hoje, para lidar com a presença dele e, enfim, é triste, né, mas é uma história que, infelizmente, muitas mulheres dentro do, do mundo da música e fora do mundo da música, é, passaram, passam e, enfim, né, é foda.
0: É, que, que as pessoas possam ver isso como uma atitude, assim, né, de, de coragem para falar sobre essas coisas, que é importante, né.
1: Exatamente.
0: Mudando um pouco de assunto agora, falar sobre o Sex Pistols que tá com uma série sendo produzida aí, que tá para ser lançada, se eu não me engano, pro ano que vem, tá? E vai falar aí sobre o que foi o Sex Pistols, tá? então basicamente uma série biográfica sobre os caras. E o John o vocalista do Sex Pistols, Para quem não conhece o John Lydon nos últimos anos virou aquele velho retardado, reacionário, conservador, que adora falar bosta aos quatro cantos do mundo inteiro. E o produtor da série, né, o Danny Boyle, que inclusive é o cara que fez transporte, né, Exatamente. ele soltou uma declaração, né, falando, ó, oh, mano, o John Little, mano, tá muito velho, tá muito chato, ele fica, fica pentelhando a gente, porque ele acha que a série vai ser, vai ficar retratando ele da forma que ele não quer, e de certa forma é isso, né, o John Little tá com medo de que ele não seja retratado da forma que ele bem entende, né, e aí o cara fala, oh, mano, a gente deixou ele longe, ele não vai adaptar com nenhum, ficou velho e ficou chato. E assim, não tem como discordar dele, John Little realmente pirou o cabeção aí, faz tempo Acho que desde a época do Sex Pistols, ele já, era, já não era um cara assim, tipo, muito de ideia certa, sabe As pessoas que não, não viam né, o Sex Pistols com aquele símbolo do punk, da rebeldia E acabavam associando isso à figura, à persona do, do John Little, né Então, pessoalmente, eu nunca fui grande fã do Sex Pistols, mas eu sempre achei o John Little um merda, tá Mas é isso eu espero que a série seja no mínimo divertida, mas todo mundo sabe que essas séries sobre banda, filmes biográficos, sempre romantizam pra caralho e, e deixam tudo tipo, o mais bonitinho possível e pegam as merdas e jogam debaixo do tapete. Então, pelo menos o John Liddell não vai estar tá enchendo o saco durante o, o desenvolver aí a produção do bagulho. É,
1: gra é, graças a Deus. Outra notícia importante dessa semana que deu o que falar, Demi Lovato que você conhece da Disney, você conhece, enfim, da música pop dos últimos anos, anunciou que é uma pessoa não binária, né? Tem fez esse anúncio através do seu Twitter, como uma forma também é, de trazer atenção para o tema e trazer atenção para o seu novo podcast, o 4D, que vai falar sobre temas de saúde mental, que tem como primeiro convidado a ativista Queer Alok vem modir, né? E enfim, né? Que bacana, Demi, tomara que dê tudo certo, tomara que você inspire outras pessoas. Esse é o tipo de notícia que
0: acalenta o meu dia. Fechou notícias, let's go para os lançamentos. Vou começar aqui então, tá, Yuri? Manda, manda. Você me dá licença aqui, ouvinte. Vou começar falando da banda Chai, que é um quarteto de quatro japonesas que lançou o um álbum novo que chama *Wink*. O oh quartetozinho bacana, viu? O último álbum delas, que é o *Punk*, lançado lá em 2019, ele era assim como o título sugere, né? Bem mais voltado para um punkzinho, assim, nem é tão punk, né? Eu acho que é o que caberia, tipo dance punk, sabe? É um punk mais quase pós-punk, mas que flerta ali de disco pop, punk. Um negócio meio indie. É, meio disco punk. Enfim, esse álbum novo, ele muda um pouco, sai um pouco dessa brisa, né? É, parece que eu, pelo menos, encaro assim como uma nova fase, porque elas assinaram com a sub pop a gravadora que é conhecida por ser o gênero, a gravadora do gênero do grunge, né? E, mas mesmo assim tem nada a ver com Grunge Mas por eles estarem numa nova gravadora Eu acho que isso marca um novo início Uma nova fase pra banda Que é um, agora flerta muito mais com o indie Muito mais com o pop Com elementos eletrônicos do que nos últimos álbuns Então tem bastante coisa é, Meio funkeada assim, Um baixão grovado elemento eletrônico Até em alguns momentos acho que house sabe É bem bacana e talvez até eu iria mais longe ainda Falaria que é um, uma versão assim Uma nova versão de city pop sabe? Da Mariana Tekyushi lá Do Plastic Love e tal Esse gênero japonês super famoso lá nos anos 80 No Japão Não, os do... <risos> Mano, tô sendo muito Aí até esqueci a palavra É... Redundante, mas enfim Um abu legal, divertido, gostosinho de ouvir Você vai pirar muito se você curte mano, Melodias cativantes Se você gosta é, de músicas agitadinhas, bonitinhas Mano, você vai a mais demais Tem participação é, de alguns rappers Então tem alguns versos diferentes É, mano, uma nova fase, assim Eu acho que elas ainda têm mais o que alcançar, sabe Não acho que o álbum ele tem toda uma primazia Assim, suprema, eu acho que pros próximos álbuns Elas têm que lapidar esse estilo Trazer mais algumas influências Que aí eu acho que de fato aí elas vão construir Uma identidade, um som tipo foda, tá ligado Então eu acho que é um álbum mais de transição, eu diria Sim. Mas que já é muito bom Vou
1: comentar rapidinho também que eu ouvi É... Eu acho que, se, se vocês quiserem ter um pouco da referência, acho que do que parece também, é, eu acho que lembra muito o Yards e o... Como que é o nome do menino? Steel Uzi. Lembra bastante o Steel Uzi. É uma questão... Tem um disco, mas tem um sintetizador muito é, digital no negócio, assim. É, uhum. Eu achei o disco bem bacana. E acho que ele tem esse negócio de ser bem é, digital também. Por ele ser inteiro gravado durante a quarentena né? Elas fizeram tudo isso por zoom é, O que eu, eu acho um, uma característica que eu acho que influencia até Na forma como o álbum foi feito Eu achei bem bacana disso também Tem umas coisas a melhorar, algumas tracks que não são tão interessantes mas eu acho que é uma baita de uma roupagem nova para as que se definem como Neo né? Eu acho isso incrível. <risos> é
0: então, é sensacional. As meninas são, são bacanas, são legais, vale a pena aí. Dá bala.
1: Eu vou falar do BTS que lançou a canção Butter. É, o Dars não gostou porque é em inglês, mas eu gostei. É. é. Eu achei melhor que Dynamite, apesar de não ter um refrão tão cola assim, eu achei mais interessante. É, eu acho que, enfim, né é isso, a gente tem que se entregar, o BTS vai cantar em inglês agora E as armas ficaram bravas com a Olivia Rodrigo, porque a Olivia Rodrigo gongou é, <risos> o lançamento de Butter Que também, não é. mas não tem tanto potencial, eu acho, pra ser hit é, Não é o melhor lançamento do BTS, é bacaninha, bacaninha, mas esquecível
0: né? É, ó, BTS, não gosto de vocês cantando em inglês, não né? de um, para eu sei que você é um ouvinte aqui do emergencial Nem de um, pare Ó, <risos> oh, tô voltando com Falando de metal aqui, fazia muito tempo Que eu não falava de metal, hoje eu vou falar de metal pra caralho Tá, então você que curte heavy metal, mano Hoje esses lançamentos são pra você, mano Vou falar de uma banda aqui chamada Yautuja Mano, muito foda um quarteto lá também de Nashville, Estados Unidos Uns, mano, cabreiro De som assim, mano, tijolada na vó mano Voadora na jugular, o bagulho é cabreiríssimo, mano O álbum chama The Lurch Mano, é um sludge pesadíssimo assim, mano Você escuta, parece que, mano, você tá num pântano Te puxando assim pra dentro da terra, tá ligado? A guitarra, mano, o timbre da guitarra é um negócio que, velho, mano corrói assim, mano O seu pulmão e a sua orelha, o seu cérebro, mano Desgraça ele por dentro, mano Faz sua orelha derreter e sangrar, mano. O bagulho é muito bom. Eu acho que, assim, talvez um dos melhores álbuns já de metal de 2021. Os caras tinham uma pegada mais pro hardcore, eu tava ali com um pouco do crust, Punk. Mas esse, mano, é sludzeira total, mano. Uma guitarra pesada, uma bagulho rasgante, assim. Tem uns momentos mais pauleira, mas tem uns momentos, mano, mais condensado, assim, mais lento. Isso é muito bom, porque eu acho que essa, esse lance, assim, principalmente do sludge, né? De você variar entre um rápido e um agressivo, bem hardcore. Com um negócio mais dá um tempo, mais devagar, mais atmosférico. Aqui não é tão atmosférico. O bagulho, mano, é assim, soco na cara, do início ao fim, 40 minutos disso. Então, se você curte, se você gosta dessa, disso, mano, eu acho que é um bom álbum pra você puxar um ferro, tá ligado? Não, você vai malhar, mano, vai pegar no supino, mano, põe esse bagulho pra tocar, velho você vai sair dando soco em todo mundo, velho. Não
1: inacreditável
0: acreditar. Não acreditar. <risos> e aí, mano, só vou seguir aqui já no, do, do metal, mano. Vou falar do... Do, do Devil Years Prada que na realidade é metalcore, né? E eu não costumo muito falar de metalcore aqui no emergencial, até porque é um estilo que, mano, assim, para eu curtir, para eu parar e para eu escutar, tem que ser um negócio assim fora de série. E o Devil Years Prada é uma banda que eu curtia pra caralho lá quando eu tava idos de 2012, 2013, 14. Eu curtia muito a pegada deles, assim, é um metalcore bem, 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 maneiro, assim, que eles acabaram criando uma uma, uma personalidade boa de som. E eles lançaram, ah, agora eu não vou me lembrar direito o ano, um, um EP que chamava Zombie. Né? E é um EP conceitual sobre um apocalipse zumbi Um EP super curtinho, assim tinham 4, 5 músicas Era bem, bem rapidão, mas era super bem executado mano, Era muito da hora, a temática era bacana E mano, todo mundo que gosta de Devil's Prada ama esse EP Acha que tipo, é o melhor trabalho dos caras esse se pá é, mano, porque ele é muito bem da hora Ele é pequenininho, funciona pra cacete, funciona muito E aí eles lançaram o Z2, que é a continuação desse EP Então é o Zombie 2 ele também é muito maneirinho, é muito daorinho, assim, tipo, ele é curtinho também, né, tem aquela, aquela pegada mais atmos atmosférica no sentido de, ó, mano, tamo no Apocalipse Zumbi, o bagulho é louco agora, né. E é bacana, ele é uma continuação que faz uns paralelos com a, com a situação pandêmica do mundo, né? Então isso, isso é interessante, né? Tem alguns sons que não são tão legais, eu acho que é, algumas faltas, assim por exemplo, dos vocais limpos, eu, pelo menos eu sinto bastante falta. Porque eu gosto dessa dicotomia do metalcore, principalmente de você fazer um... E <risos> um, depois fazer um... Sabe? Tipo um vocal limpo, enquanto você tá degolando a sua garganta... Dois segundos atrás, eu acho isso da hora Eu senti um pouco de falta nesse EP Mas assim, é muito bom, ainda mais se você escutar eles na sequência Assim, é, é bem bacana Mas você sente assim a diferença Do Devil Wears Pride de 2010 Pro de 2021, até porque a banda passou por várias transformações Por mudança de, de formação E etc, mas é legal Dá pra você ver a evolução, dá pra fazer vários tipos de comparação Enfim, se você gosta de metalcore e você curtiu Devil para Pride em algum momento da sua vida Volta agora pra, no, no Zitio, de repente você reencontra o amor pela banda Que acabou sendo um pouco o que aconteceu comigo Eu peguei pra escutar as outras músicas Foi uma, uma parada bem bacana Então fica aí a dica Agora sou eu Agora é você o momento do, É o momento do lançamento agora Porque foi o lançamento da semana
1: Vamos lá, né? Eu já falei dela, nossa querida Olivia Palito é... <risos> Vem pra cá, Olivia Palito Olivia Rodrigo, a cantora norte-americana, estadunidense, com ascendência filipina, lança o seu disco de estreia, o seu debut sour. É, e eu acho que as pessoas não estão sabendo ouvir as coisas direito, porque tem muito hate, tem muito amor para um disco que é nota 7. É, Olivia Rodrigo foi cor, né? Olivia Rodrigo... É, talvez não tenha sido corna, mas se sentiu traída. Olivia Rodrigo está sofrendo por amor e não é que nem as outras garotas. É, se as pessoas se incomodam com a temática do disco, não tem muito como esperar coisa diferente de uma criança de 17 anos. Mas o que dá pra esperar e o que chega pra gente é um disco com muita energia e que pra mim sintetiza um novo momento do pop que tem três claras influências dentro desse trabalho. A primeira delas, pra mim, que já tá na primeira música e depois vai se refletir em Jealousy, Jealousy, é a rina Sayoyama. É o rock, entendeu? É um bagulho meio pancada, guitarrão. Como assim guitarra no pop? É isso mesmo, é o que a rina tava fazendo antes, é o que o Paramore fez antes. Tem uma coisa aí e eu acho que ela entrega bangers, ela entrega pedradas, músicas que poderiam estar tocando 89FM. Mas não é só disso que vive Olivia Rodrigo, ela também se alimenta do quê? Da queridinha do ano de 2019, nossa querida amiga Beliche, é Billie Eilish. Então tem sussurro, entendeu? Tem uma coisa lentinha, uma dobra... SMR. Exatamente, exatamente. Então tem isso, tem sussurro. Pra mim parece uma evolução, inclusive, mais pop do que a Beliche fazia e uma influência um pouco talvez mais tardia, mas que pra mim reflete muito no disco, é o, a, o duo né? Folklore e Evermore da Taylor Swift, que pra mim pega nas músicas mais calminhas do disco. Então ele vai se variando entre essas três coisas, e ele tem uma tese muito boa, porque é um disco de chifre, então ele é conciso liricamente, ele tem ideias muito interessantes quando a gente vai falar de produção, mas ele tem músicas insuportáveis, Diria que a penúltima música do disco Que me falha, me falha o nome agora É realmente insuportável Tive que esquipar nas duas vezes que eu ouvi <risos> Mas tem bangers, bangers, absolute bangers A jealousy, jealousy a, a abertura do disco, esqueci o nome A palavra com B e Enfim, o disco é muito bacana Eu acho que, inclusive, vou soltar um texto aí Na 309, Não, hoje, né Nessa segunda-feira, mas Na, na próxima segunda-feira Sobre a questão do hate em cima Da Olivia Rodrigo, eu acho que pra você entender O pop hoje em dia, pra você entender Os caminhos que a música vai tomar nos próximos anos Especialmente Digo, no mundo do pop, é importante é importante ouvir ela, é importante entender que ideias que ela tá tendo Porque ela com certeza é um dos nomes mais proeminentes que a gente vai ter nos próximos anos Sour, 7,5, é, não merece tanto hate, não merece tanto amor Merece uma audição sincera e de braços abertos
0: Tá ali no meio da balança, né? Vamos lá que agora eu vou deslanchar aqui os lançamentos Porque saiu coisa da hora pra caralho essa semana Nossa última semana tava meio fraca, então eu... Eu chutei a jaca, que escutei várias paradas, mano. Primeiro eu vou começar porque eu ainda não falei nada de, de rap, de hip hop. Então eu vou começar falando do, do Matt Home. Ele lançou um álbum chamado "Pray for Haiti". O Matt Home, que é um rapper com ascendência é, haitiana, mas que tem está residente no, em Nova York, já faz uma cota. Ele tá lançando esse álbum. É o segundo álbum dele pela Griselda. Ele tinha lançado um, um que é o HBO, IT Body Order, pela Griselda lá em 2017. Mas aí esse, depois de uma treta, eu não entendi direito o que aconteceu, ele voltou e tá lançando esse de novo, o Pray for It. Ele foi produzido, teve uma curadoria especial do West, do West Gun. Então, eu acho que... o Westside Gun, perdão. Eu acho que tem uma relação aí também com o um álbum que o West Side Gun lançou é, no ano passado, que é o Pray for Paris. Eu imagino que tenha alguma relação, assim. Mas eu não entendi muito bem, assim, o um conceito do álbum, justamente porque o Matt Hall é um cara muito, assim como pode dizer anônimo digamos assim sabe é, ele não tem nenhuma rede social toda a divulgação do álbum foi feita pelo Westside Gun ele não posta porra nenhuma as letras dele ele tira do Genius então não dá para ver as letras você tem que escutar e, <risos> e, e, e escutando e tentar entender então é um cara mano super assim tipo low profile ao máximo tá ligado então eu acho que assim o álbum ele tem uma relação um pouco com a questão do dialeto haitiano eu acho que a, a questão tem uma questão poética em relação a isso, é né? A capa do álbum é uma arte do, do Basquiat, o Fishing Man, e aí é uma releitura disso como se fosse ele, porque o Matt Home ele sempre aparece com, com a bandeira do Haiti como uma bandana assim na cara, sabe? Então a, é uma releitura da arte e tal. Então tem alguns skits durante o álbum que é... Parece que são alguns vídeos, né? De pessoas falando... É, é francês que fala no Haiti, né? Pessoas falando com... Com o sotaque de, de uma pessoa que mora no Haiti. Então tem. Parece que há uma relação com isso, mas eu não sei se eu entendi bem por quê. Porque o álbum é grande, libera os 40 minutos, eu não consegui prestar atenção em tudo. Então eu não sei, mas o álbum em si é da hora, mano. Os beats eles são bem da hora, porque eles são um pouco abstratos, são meio dark, assim. É uma parada, mano, super meio introspectiva. E as letras me parecem ser bastante poéticas. Porque, de novo, também não consegui entender muito é, a vibe inteira, mas. É bem da hora, eu achei um puta álbum Talvez, se eu pudesse fazer uma crítica, ele ficou muito grande, tá? Eu achei ele grande em alguns momentos O álbum que ele lançou no ano passado Eu achei bem melhor, porque ele é mais curtinho, que chama Matt's Hard Lemonade Ele é bem mais curtinho, ele tem uma pegada parecida, né? Então, uns, uns beats bem tipo MF Doom, assim, J. Dillo e tal, Smedlib É né? bem nessa vibe e ele é bem curtinho, tem participação do, do Earl Sweatshirt. Então, assim, pra trazer uma comparação, né? Ele vem dessa linha aí, desse novo hip-hop ele de Nova York, dessa cena mais underground do Earl, do Mike, né? Do Nave Blue, do Mavi. Então é nessa onda. Se você curtir esses caras, mano, eu acho que você, não, você tem que ouvir o Pray for It, right porque é, é um dos álbuns dessa cena aí de 2021, tá? Dando sequência aqui, vou falar do Fiddlehead, que é um projeto... Dos caras do, do Basement Com o vocal do Heavy Heart mais uma galera de alguma banda de hardcore que eu não vou lembrar agora tá O Fiddlehead É uma banda bem da hora, que eu curti pra caralho O primeiro álbum que eles soltaram Lá em meados de 2018, eu acho Não tenho certeza agora quando foi o primeiro álbum Mas enfim, é um projeto que, assim ele é o, o que as pessoas esperavam que o Basement fizesse, tá? Então é um post hardcore, um rock alternativo Eu acho que ele é, é muito mais um rock emo alternativo do que qualquer outra coisa, tá? E o primeiro álbum lá, Springtime and Blind, ele é perfeito Eu acho muito bom, não tem nada demais nele, você não vai encontrar nada demais mesmo Mas ele é muito da hora, tem som cativante, tem umas melodias muito massas E esse segundo aqui, que chama Between the Richness é a mesma coisa, tipo, é a mesma merda, é melancólico, é um pouco, um pouco triste, é um pouco bravo em alguns momentos, é emo, é um rockzinho Então não é um passo nem pra frente nem pra trás, é tipo, tá no mesmo lugar onde tava Só que eu achei assim, não sei se é porque eu não escutei muitas vezes, foi uma audição assim, pá, primeira bola, sabe? Então nada me pegou, eu, tipo, nossa, caralho, puta, que som da hora, foi tipo, beleza, eles estão fazendo ainda as mesmas músicas, sabe? Então, não sei, fica aí. Se você já escutou o Fiddlehead, não sei se vai fazer muita diferença na sua vida ouvir esse novo. Se você não conhece, tipo, eu recomendo o primeiro, sério. Esse aí acho que não tem nada demais, mano. E pra fechar aqui rapidinho, duas recomendações nos dois extremos. Do extremo do rock, vou falar de uma banda que chama Vulture, um álbum que chama Dealing, of Dealing Death, na realidade, e, mano, heavy metal, speedzão do caralho. Eu escutei essa porra, cresceu, mano. Uma... Surgiu, assim, meio uma calça de couro. O bigode não, porque eu já tenho, né? E o cabelo grande também já tá. Mas surgiu um colete de couro, assim, um, um colete de pet, mano. Bagulho muito louco. Guitarra estralando, mano. Rock veloz com qualidade. Muito massa. Lembra, Lembra bastante o Agent of Steel. Então, mano, aquele vocal... Ah, gritando, assim, mano. Esgoelando o saco, tá ligado? Muito fino, com, mano, riff rapidão, mano. Cortante, assim, batera ali pegada. Então, bacana, mano. Uma produção boa, menos 80, mano. E... Pra quem curte, eu acho que assim, a, é a pegada A capa é muito massa, emula muito aquele sentimento Do rock veloz dos anos 80 E a, até os próprios Clipes da banda, os caras tipo Realmente entram na ideia assim, tá ligado? Tipo, vamos emular essa, esse som E de fato não tem nada demais Mas eu escutei, eu senti que tava faltando um heavy metal aqui no, no Emergencial, então eu trouxe aqui pra recomendar pra vocês E pra fechar, uma das minhas Musas do R&B moderninho aí Eu adoro essa mulher, é a Erika Cássia né? E se você, assim como eu Leu o nome dela, ouviu o nome dela e pensou que ela fosse brasileira. Não, ela não é. Ela é de Portugal, mas ela mora em algum país na Europa hoje em dia. E ela lançou um álbum em 2019, o primeiro álbum da Action My Essentials, que é, mano, uma emulação do R&B anos 90, assim, perfeita, é muito bom. Tipo, é aquele R&B dos anos 90 ali da, da Janet Jackson, tá ligado? Da, da Aylia, de todas aquelas mulheres lindas e maravilhosas que eu adoro. Ela conseguiu pegar aquilo e fazer um álbum, mano, em 2019 que emulasse aquilo de uma forma perfeita. E ela lançou um novo agora em 2021, Sensational, que é a mesma fita, é esse R&B contemporâneo, esse R&B novo, mas que traz mais a personalidade dela, isso eu achei muito da hora, Tem um, não é, um, é só aquele som emulado, mas... Coisas a mais, características a mais, assim, que não deixa de ser um R&B, mas você vê que, mano, tem umas ideias ali que, tipo, não é simplesmente pegar aquelas referências, jogar no liquidificador e trazer algo novo, mas parece que ela põe um fermento diferente, ela põe um temperinho a mais. Eu diria que o baixo ali, mano, ele tá, mano... Se você escutar num fone bom, então, mano, esse álbum, mano, ele é uma delícia, a voz dela é muito boa. Eu amo essa mulher de paixão, de verdade, ela é uma das melhores, assim, pra mim, uma das maiores artistas de R&B contemporâneo que tem, né? Então, mano... É sensual, sabe? É, é soft, é melódico. Puta, é muito gostosinho de ouvir. Ainda mais se você tiver aí um, uma morena, alguém aí, um moreno, pra você poder ouvir junto, agarradinho, pra dançar nessa quarentena, eu recomendo demais. Assim, apaga a luz e bota lá pra cantar, que o bagulho é quente, mano. O bagulho é quente demais. Vamos pro momento martelão. Vamos, momento martelão. Vamos eu... pro momento martelão. Vamos pro momento martelão. Vamos pro momento martelão. Vamos para o
1: momento martelão. Vamos pro momento
0: martelão. Vamos pro momento martelão.
1: Vamos para o Momento Martelão, que é o momento da sua semana, né, meu caro, caríssimo, ouvinte, que a gente fica puto ou a gente dá risada. É, a gente pega uma notícia, essa notícia ela tem tons absurdos, nesse caso nem tão absurdo assim, mas, enfim, escrotos, ou... <risos> enfim. E nessa é. semana, né, Lucas, você quer dar um complemento, Lucas Dades? Não sei se eu não, fiz tão não. bem quanto você.
0: Não, tá ótimo, tá ótimo.
1: Nessa semana, você já ouviu aquela música Que assim, ó Então, essa música aí é da banda Amassando é, abóboras, abóboras ou abóboras Amassadas Abóborias. Que amassam, não sei Doutor Abobrinha. Doutor Abobrinha, The Smashing Pumpkins, né? Que era uma banda que era liderada por quem? Pelo Billy Corgan, que não é o ator que faz o Doutor Abobrinha no Castelo Rá-Tim-Bum.
0: É outro <risos> mas, mas, careca. Mas eu acabei de perceber que eles são muito parecidos.
1: <risos> e, infelizmente, por algum motivo... <risos> Nossa, velho.
0: Como ninguém nunca percebeu isso.
1: <risos> o Doutor Abobrinha aí, ele... Ele fez uma pergunta pro mundo. Ele falou: Por que eu não entendo porque as pessoas não me achavam bonito? Sendo que o Billy Corgan é a lata do Doutor Abobrinha.
0: <risos> mano, tadinho, mano, ele tadinho, mano. A galera ia tirar a foto da banda, né? Pediam pra ele ficar atrás. Tipo, mano, <risos> eu fiquei um pouco sentido, assim, com o relato dele, mano. Mano, é muito, muito triste, assim. Deve, deve ser muito triste, mano.
1: É, pra quem não sabe, o Billy, o Billy Corgan, ele falou que ele não entende porque não achavam ele bonito. Se você não conhece o Billy Corgan, vai é... Vá conhecer o Smashing Pumpkins, é muito bacana. Não preste muita atenção no que ele fala, porque ele é chato, enfim. É, ele, ele, ele se tornou
0: um velho chato, né, mano?
1: Mas, enfim, ele, desde 95, desde o Melancholy, que é o disco mais famoso dele, ele parece o, o ovo do Shrek, sabe? Ele... <risos> Ele é uma, o gru do do, do meu, meu maior favorito. É, é isso, né? Ele é um cara carecão, só que ele não é só careca. Ele é um f... Porque tem carecas que ficam gostosos, entendeu? Eu não sou uma pessoa que tem preconceito contra a careca. É, tipo, Zidane é um careca gostoso. Guardiola é um careca gostoso. Não falta são carecas gostosos Mas não é o caso do Billy Corgan.
0: É. O Billy Corgan parece um ovo mesmo, né, mano? É... Não tem como Até quando ele tinha cabelo Assim eu Vou ser sincero Longe de mim Xingar as pessoas de feio Né Mas Ele nem era tão feio assim Quando ele tinha cabelo Ele Só era acho que Cabeçudo Não sei <risos> Tipo
1: É então E se tem uma coisa Que não colabora Por beleza de uma pessoa Cabeçuda ela É ela ficar careca né? Lisa Que nem um, um ovo Né velho
0: É e o fato de ele ter virado um chato depois de velho também me colabora, né, mano Porque a tendência é, tipo, mano Às vezes a pessoa, ela, ela pode ser até feia pra você Mas se ela é firmeza, mano Pô, aí equilibra as paradas Mas, mano, se o cara é chato E, e ainda é feio, mano Aí não tem o que conserte Aí não
1: Realmente. Dá. Realmente, se o Billy Corgan tivesse internet Ele seria em céu, entendeu? <risos> é...
0: Nossa, ia ser mano. puta que pariu Ainda bem que ele nasceu numa época Onde não tinha esses fóruns, velho
1: E... Lucas Arges, Vamos para o top of flop? Vamos
0: uh, blá, 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 blá. Então top do, do resumão aqui O que foi top do, do, do episódio de hoje E o que não foi top, o que foi flop Eu acho que Top, mano. Vou, vou dar o, posso dar o top? Ou você quer dar o top? Pode. Ah, não, o top, acho que pra Lady Gaga e pra Demi Lovato acho que tiveram duas atitudes bem, bem corajosas na semana, né? De, de trazer essas paradas públicas, toda a Lady Gaga, a Lady Gaga, questão do estupro. E Demi Lovato, sua identificação de gênero. Acho que são pautas importantíssimas e super relevantes hoje em dia, né? Então, ainda mais artistas desse calibre, porra. Gigantesco, e acho que acima de tudo um público feminino gigantesco, né? E, e acho que é importante dialogar com esse público e levantar essas questões, né? Porque, enfim, todo mundo eu acho que todo mundo tem os seus demônios aí, né? E vai que você tem um demônio parecido com o. Acho que isso ajuda você a lidar melhor com esse tipo de coisa. Enfim, eu não sou a melhor pessoa pra falar disso aqui, tô até me estendendo demais, mas o top vai pra elas, tá? E o flop vai pro João Lidon, porque
1: Public Image Limited é chato. É, e é. você é fascista, então. Nada mais chato do que um punk fascista.
0: Né? E velho. Punk velho fascista. E o Dice de olho nos playoffs da NBA. <risos> eu tô aqui, tô aqui, mano. Só no que aqui. Um olho no peixe e outro no gato.
1: Mas é isso, queridos amigos. Esse foi o emergencial. Missão cumprida, Capitão Brocha?
0: <risos> Missão cumprida. <risos>
1: Ai, ai, um forte abraço pra você ouvinte que tá aí Se você gosta da gente, apoia a gente no padrim.com.br Confere os conteúdos que a gente tá fazendo Nas redes sociais Tem mais alguma coisa, Dard?
0: Não, é isso. Boa semana, um beijo, um cheiro Tchau! Tchau, xoxô Beijos arriveder ti. Preciso andar,
1: Procura aí a procurar, ir para não chorar.